0: Hey meine Liebe, herzlich willkommen in meinem Podcast Create Your Powerful Life, dem Podcast für Frauen, die spüren, dass da noch mehr sein kann als funktionieren, Erwartungen anderer erfüllen und perfekt sein müssen. Für Frauen, die wieder mehr Leichtigkeit und echte Freude in ihr Leben holen wollen. Ich bin Dr. Fania Aschenbrenner von Raising Fania. Ich bin Ärztin und Coach. Und ich will dir mit meinem Weg und meiner Arbeit das Vertrauen und den Mut geben, dass du dich selbst befreien kannst. Ich will dir die Angst vor neuen Veränderungen nehmen und dir zeigen, dass es nur einen Weg zu mehr Glück und Erfüllung in deinem Leben gibt, deinen echten eigenen Weg. Wenn Du bereit bist, dann lass mich Dein Begleiter sein und öffne Dich für neue Perspektiven und Möglichkeiten, denn Du bist Deine Lösung. Meine Liebe, bevor es jetzt losgeht, will ich Dich noch von Herzen einladen auf Deine Reise zu Dir, mein einwöchiges Video-Coaching-Format, was ich extra für Frauen konzipiert habe, die ihre ersten Schritte gehen wollen in die innere Arbeit, in die Persönlichkeitsentwicklung, die sich einfach ihren Weg durchs Leben wieder mehr bewusst machen wollen, wieder mehr Verbindung zu sich aufnehmen wollen, vor allen Dingen wieder liebevoll mit sich umgehen wollen, sich einfach mehr sehen und besser für sich sorgen wollen. Diese Woche besteht aus sieben wundervollen Coaching-Videos, die ich persönlich für dich kreiert habe und die ich dir persönlich via WhatsApp jeden Morgen zuschicken werde. Du kannst diese Videos dauerhaft behalten, du kannst sie weiter für sich für dich nutzen, denn jeder Impuls hat seinen richtigen Zeitpunkt, um zu wirken und vielleicht ist das erst in drei Monaten, wer weiß. Aber ich möchte dir dieses Geschenk machen, weil es mir so wichtig ist, anderen Frauen und Mamas zu zeigen, welches großartige Potenzial wirklich in ihnen steckt. Also geh gerne auf meine Homepage www.dr-fania-aschenbrenner.de und du kannst unter Freebies dich unverbindlich und kostenlos anmelden zu deiner Reise zu dir und bekommst, immer ab der Mitte des Monats, eine Woche lang von Montag bis Sonntag, wirklich wertvolle und wirksame Coaching-Videos von mir geschickt. Und das Beste ist, in dieser Woche ist auch ein persönlicher Austausch via WhatsApp mit mir möglich. Das heißt, wenn Themen in dir hochkommen, wenn du gerade Herausforderungen in deinem Leben hast, dann kannst du dich super gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich versuche dich zu unterstützen, so gut es mir möglich ist und versuche dir neue Perspektiven und Möglichkeiten aufzuzeigen, die dir helfen, dein Leben erfüllter und auch ja leichter zu gestalten. Ich freue mich total auf dich, wenn du diese Chance für dich nutzt und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zur heutigen Folge zum großen Thema Hochsensibilität. Ich möchte euch heute ja auf meinen Weg in die Hochsensibilität mitnehmen, beziehungsweise auf den Weg dahin, wie ich es für mich erkannt habe. Denn ich habe tatsächlich jetzt erst mit 39, 40 Jahren für mich wirklich bewusst verstanden, dass ich hochsensibel bin. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass es ganz, ganz vielen anderen Menschen auch so geht, dass es ihnen vor allen Dingen auch so geht, dass sie sich anders fühlen oder dass sie sich ähm, nicht richtig fühlen teilweise in ihrer Gruppe, in ihrer Gesellschaft, vielleicht auch in ihrer Familie, weil sie eben mehr wahrnehmen als andere, weil sie vielleicht feinfühliger sind als andere und weil sie das vielleicht auch nicht wirklich einordnen können. Und deswegen finde ich es wichtig, einfach darüber zu sprechen. Ich möchte euch einmal so ein bisschen auf meinen Prozess mitnehmen und euch auch einmal erklären, was Hochsensibilität eigentlich ist, was das alles so ausmachen kann. Und vielleicht ja gibt es für den einen oder anderen von euch dabei ein paar Aha-Momente, ein paar wichtige Erkenntnisse in denen ihr vielleicht erkennt, dass da auch etwas sehr Hochsensibles in euch schlummert. Und ja, vielleicht könnt ihr dadurch auch viel besser verstehen, warum ihr euch manchmal so oder so fühlt, warum ihr euch manchmal einfach so kaputt und so ausgelaugt fühlt und warum ihr manchmal einfach, ja, mit Menschen nicht so wirklich umgehen könnt oder ja, auch mit Reizen von außen oft überfordert seid. Und ja, dadurch vielleicht auch euer Leben nochmal einfacher und leichter für euch gestalten könnt, indem ihr wisst, was da so bei euch los ist. Einmal so ein bisschen Theorie dabei. Die Hochsensibilität ist ein Phänomen, ähm, was es schon länger gibt. Also seit den 90er Jahren wird da schon relativ intensiv dran geforscht. Ähm, vor allen Dingen die Amerikanerin Ellen Aron ähm, hat da ja sich als Pionierin quasi aufgemacht und hat da viel viele Untersuchungen gemacht, viele Studien gemacht, MRTs gemacht, das Gehirn untersucht, hat auch Regionen ausfindig gemacht, die da sehr, sehr empfindlich sind oder die eine sehr hohe Aktivität zeigen, teilweise bei einer Reizeinwirkung zum Beispiel. Und dabei konnte eben ja auch herausgefunden werden, dass es sich um eine spezifische Ausprägung der neurophysiologischen Zusammenhänge im Gehirn gibt, also das Nervensystem funktioniert etwas anders als bei in Klammern normalen Menschen ähm, und zwar indem es eben viel aktiver ist in manchen Bereichen, der Reizaufnahme vor allen Dingen im Neokortex und dass es ja im Prinzip ein Merkmal des Körpers ist, diese Hochsensibilität und da auch wirklich festgestellt werden kann mit solchen Untersuchungen. Was zeigt ein hochsensibler Mensch? Ähm, Im Prinzip ist es so, dass diesen Menschen gewisse Filter fehlen, die verhindern, dass wir mit Reizen überflutet werden. Und das wirklich auf allen Ebenen der Reizaufnahme. Wir haben ja ein Sinnessystem, was auf verschiedene Eindrücke ähm, und auf verschiedene, ja, Türen sich beruht, also das ist zum Beispiel das Riechorgan, das Hörorgan, das Schmeckorgan, das Sehorgan, ne? also Augen, Ohren, Zunge, Mund, ähm, Berührungen, die Haut natürlich. Ähm, all das, womit wir im Prinzip. Reize von außen wahrnehmen können. Und dadurch, dass Filter fehlen, die das Ganze abschwächen und die ja auch verschiedene Reize rausfiltern würden, die wir dann gar nicht aufnehmen, kommen bei hochsensiblen Menschen da ganz, ganz viele Reize durch. Und sie nehmen nicht nur viele Reize auf, sie nehmen eben auch viel intensiver diese Reize von außen auf. Das können Gerüche sein, das können ähm, Empfindungen sein, wie Hunger oder Durst oder Schmerz, das können Geschmacksempfindungen sein, das können Temperaturen sein, das kann aber auch natürlich Lärm von außen, aber auch Gefühle, Stimmungen, ja und wie, wie so Energieschwingungen auch von anderen Menschen sein, die sehr intensiv wahrgenommen werden können. Und da kann man sich vorstellen, dass hochsensible Menschen einfach durch diese Reizaufnahme häufig sehr überfordert sind und sehr überreizt auch sind durch diese Dinge. Das kann sich natürlich an der Stimmung bemerkbar machen, dass man ähm, ja sehr erregbar ist und gereizt ist und auch dieses, ähm, diese Stressschwelle auch sehr erniedrigt ist. Das kann aber auch in wirklich körperlichen ähm, Symptomen sichtbar werden, zum Beispiel Migräne oder ja hohe Anspannungen, hohes Stresslevel, dann daraus Auswirkungen zum Beispiel auf den Körper, wie Rückenschmerzen, wie Magenschmerzen, Magenschleimhautentzündungen, ähm, Spannungen so im Kiefergelenk, äh, Zähneknirschen zum Beispiel, also all solche Dinge, die im Prinzip auch Stresssymptome des Körpers ähm, aufzeigen. Und die können eben bei Hochsensiblen auch sehr ausgeprägt sein. Oft ist das Bedürfnis eben dadurch nach Ruhe, nach Rückzug, ähm, ja auch nach Alleine sein ähm, höher ausgeprägt als bei anderen. Und es kann eben auch sein, dass sie ja häufig auch überfordert sind dann mit der Situation, gerade mit Menschenmassen, mit ähm, Menschen abends zum Beispiel mit Partys, ja, dass äh, Hochsensible sich da eher zurückziehen. Hochsensible nehmen eben auch häufig den Schmerz und die Probleme, die Sorgen der Menschen um sie herum sehr intensiv auf, haben natürlich dadurch auch den Vorteil, dass sie da auch gezielter handeln können und auch gezielter helfen können, weil sie vielleicht auch schon Dinge wahrnehmen, die der Betroffene selber noch gar nicht merkt. Nicht selten sind Hochsensible auch häufig im Gesundheitssystem zu finden, in helfenden Berufen, ähm, wie Krankenschwester, Ärztinnen, ähm, ja Krankenpflege, Altenpflege, aber auch Kindergärtnerin oder Lehrer weil sie einfach ein sehr gutes Gefühl dafür haben, was andere Menschen brauchen, was anderen Menschen fehlt oder wie die Bedürfnisse der anderen Menschen sind und dadurch vielleicht auch ein erhöhtes Bedürfnis haben, genau das auch zu lösen oder den Menschen auch zu helfen, damit sie es nicht mehr so wahrnehmen. Genau, ähm, Hochsensible haben im Prinzip eigentlich ein tolles, ausgeprägtes Frühwarnsystem im Körper und auch in der Psyche und können so eben ja auch Symptome wahrnehmen oder Reaktionen im Körper wahrnehmen, wo sie schnell überreizt sind oder wo ihnen etwas schadet. Auch meist dann schneller als bei normalen Menschen, die nicht hochsensibel sind. Also sie können eigentlich, wenn sie es gut nutzen, ähm, ja auch viel sorgsamer mit ihrem Körper umgehen, mit ihrer Psyche umgehen, weil sie eigentlich viel früher merken, hm, da passt gerade was nicht, das stört, ähm, das ist nicht gut für mich. Wenn sie gelernt haben, das gut für sich auch zu nutzen, diese Hochsensibilität. Und jetzt kommen wir gerade auch schon zum Thema und auch auf meinen Weg zur Hochsensibilität. Denn wie gesagt, vielen Menschen ist es gar nicht bewusst. Und ähm, ja, im Prinzip... Noch schlimmer, viele Menschen bekämpfen es auch an sich. Und so ist es mir auch gegangen. Diese Hochsensibilität ist natürlich auch eine anstrengende Geschichte, gerade wenn man nicht genau weiß, wie man diese Filter irgendwie ersetzen kann oder wie man selber sich diese, dieser Filter sein kann, ähm, gegenüber so viel, vielen einprassenden Reizen, einprasselnden Reizen auf sich. Ähm, vor allen Dingen, wie man gesund und auch liebevoll so seine Grenze ziehen kann, wenn es eben zu viel ist. Und gerade wenn man in einem Umfeld groß geworden ist, wo es ja eine der Regeln war, dass man durchhalten muss, dass man hart sein muss, dass man stark sein muss oder man selber auch das Gefühl hatte, man muss viel leisten, man muss vielleicht auch viel ausgleichen in der Familie oder man muss vor allen Dingen für andere da sein, ähm, dann kann es häufig sein, dass für einen selber diese Hochsensibilität eher zur Belastung wird und dass man dann eventuell auch anfängt, diese Hochsensibilität wirklich einzumauern, ja, wenn man sich das bildlich mal vorstellt, dass man versucht, wirklich nach außen hin eine möglichst harte Schale darzustellen und sich eine Schutzmauer ähm, wirklich integriert nach außen hin in Form davon, dass man sich verschließt ähm, anderen gegenüber, dass man introvertierter wird, dass man eben sich zurückzieht, nicht groß auf Partys geht oder nicht in Menschenmassen geht, dass man sich vielleicht auch nicht mehr so interessiert für die Geschichten der anderen Leute, weil man merkt, das geht mir so in die Nieren, ich nehme das immer so mit oder diese Sorgen, diese Ängste nehme ich so mit, ähm, dass man eben auch ganz, ganz viel für sich selber ausmacht, weil man vielleicht auch das Gefühl hat, man belastet andere Menschen nochmal zusätzlich damit weil man auch schnell merkt, wann andere Menschen belastet sind oder wann andere Menschen überfordert sind. Und da steckt man sicherlich als Hochsensibler dann nochmal eher auch zurück und ähm, behält da vieles für sich und hat eben auch häufig das Gefühl, dass man anders ist als die anderen, weil man so viel wahrnimmt und weil man das Gefühl hat, die anderen nehmen das vielleicht gar nicht so wahr wie ich. Und irgendwie bin ich, doch anders als die anderen und mh, irgendwie spiegeln das vielleicht auch die anderen einem, weil sie damit nicht so richtig zurechtkommen mit deinen Empfindungen, mit dem, was du so spürst. Ähm, vielleicht hast du einfach auch mal ja geäußert, was du so fühlst oder was so in dir vorgeht und es ist komisch angekommen. Also viele Hochsensible verschließen sich da eher und ähm, im schlimmsten Fall bekämpfen sie sogar diesen Anteil in sich, diese Hochsensibilität. Und da muss ich sagen, das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Und zwar aus, der, aus dem Hintergrund heraus, dass ich für mich gemerkt habe, auch in der Familie, Sensibilität ist eine Schwäche. Nicht, weil ich schwach war, sondern ich habe gemerkt, dass meine Schwester und meine Mutter im Nachhinein sicherlich hochsensibel waren. Und ich habe gemerkt, wie da Überforderung da war. Ich habe das als Kind auf jeden Fall so gedeutet. Ich habe viele Situationen so gedeutet, dass ich keine Hilfe bekommen kann oder dass ich alleine mit irgendwelchen Problemen dastehe. Habe natürlich viele Probleme auch sehr, sehr präsent wahrgenommen und habe irgendwie gedacht, irgendwie kümmert sich da keiner drum und habe mir viele Sorgen gemacht und viele Ängste waren auch in mir, die ich aber auch nicht kommuniziert habe als Kind, die ich einfach so in mir quasi begraben habe und habe irgendwie das Gefühl immer gehabt als Kind, ich muss stark sein und ich muss hier alle retten und ich muss diese Verantwortung schultern, weil die anderen sind damit überfordert oder den anderen geht es damit schlecht. Und das war so eine ungesunde Mischung zwischen, ich nehme diese negativen Emotionen der anderen wahr und ich hatte das Gefühl, ich muss es alles ausgleichen und ich muss dafür umso stärker sein. Und ähm, selbst wenn ich als Kind diesen sensiblen Teil in mir wahrgenommen habe, habe ich ihn niemals zugelassen und habe ihn mir verboten. Das ist was, was ich als Kind für mich so beschlossen habe. Im Nachhinein weiß ich, dass das nicht die Schuld meiner Eltern war, dass das auch nicht meine Schuld war, sondern dass das einfach eine Perspektive und eine Sichtweise von mir war. Und dass sicherlich meine Eltern an der einen oder anderen Stelle überfordert waren, aber auch nicht anders überfordert als andere Eltern auch und nicht anders überfordert als ich vielleicht in manchen Situationen als Mama auch. Nur ich habe als Kind das eben so gedeutet, weil ich es sehr, sehr stark wahrgenommen habe und daraus meine Schlüsse gezogen, die aber auch nicht hinterfragt. Ja, Ich hätte ja auch einfach mal meine Mama fragen können, ob irgendwie hier große Probleme da sind oder hätte auch mal fragen können, ob sie mir hilft oder hätte auch mal Probleme ansprechen können, aber das habe ich als Kind nie gemacht. Ich habe das alles mit mir selber ausgemacht, weil ich meine Wahrnehmung immer für wahr gehalten habe. Und da beißt sich die Katze im Prinzip in den Schwanz, ähm, weil ja, ich da im Prinzip mich angefangen habe, total zu bekämpfen in meiner Sensibilität. Weil für mich klar war, das ist eine Riesenschwäche und einer muss ja hier stark sein. Und so bin ich durchs Leben gegangen, jahrzehntelang, bis ich, ja, irgendwie schon gemerkt habe, ich bin sehr feinfühlig und ich kann auch anderen Menschen helfen. Und das, muss ich sagen, ist wahrscheinlich auch so, sind so die ersten Anzeichen gewesen, auch für mich selber, ähm, da hätte ich schon mal merken können, oh, ich bin irgendwie sensibler als andere, ich spüre mehr als andere und das ist auch eine Qualität für mich, habe das aber nie so als Hochsensibilität benannt. Und gleichzeitig habe, habe ich trotzdem immer weiter meine Schutzmauer aufrechterhalten und bin stark geblieben für mich und andere, habe auch immer so den schwersten Weg für mich gewählt, um zu beweisen, wie stark ich bin, sei es im Studium, in der Doktorarbeit, eigentlich immer die anspruchsvollsten Dinge gewählt, auch natürlich alles immer geschafft, weil ich es mir ja beweisen wollte, dass ich nicht schwach bin und dass ich alles schaffe, was ich mir vorstelle und was ich mir wünsche. Und erst dieses Jahr ähm, ist es mir auch durch externe Sichtweisen, durch ein Coaching, was ich gemacht habe, durch eine wundervolle Mentorin, die ich im Moment noch habe, ähm, wirklich als Spiegel vorgehalten worden. Und wir haben das nochmal wirklich verifiziert, auch mit Persönlichkeitstest und ähm, sind dann nochmal sehr in die Tiefe gegangen. Und ich habe für mich erkannt, dass ich wirklich hochsensibel bin und dass ich ganz, ganz viele Anteile davon, nämlich dieses ähm, empfindlich sein oder ich brauche Ruhe, ich brauche Pausen, ich muss mich aus Gruppen zurückziehen, ich muss ähm, ja, mehr für mich sorgen, dass ich diese Dinge alle abgelehnt habe in mir. Dass ich zwar diese Sensibilität und diese Feinfühligkeit sehr wohl genutzt habe mit meinen Kindern und auch im Coaching, dadurch natürlich sehr, sehr viele Dinge ganz schnell auch erfüllen kann, erspüren kann, Themen erspüren kann, in der Tiefe Probleme erspüren kann bei den Teilnehmerinnen und eben auch in meiner Familie, was sich natürlich sehr nützlich auch auswirkt, so auf die ganze Atmosphäre und auf die Coaching-Erfolge auch. Aber für mich da wirklich meine Sensibilität und auch das, was ich aufgrund dessen eigentlich brauche, ne, diese, diese Ruhe auch für mich mal zu haben, mich auch mal teilweise reizen, nicht mehr auszusetzen, ähm, Koffein oder Alkohol auch mal wegzulassen ähm, oder nicht mehr zu konsumieren, mich auch nicht mehr so ja, voll zu pumpen mit Fernsehen oder Serien, das habe ich halt lange Zeit Überhaupt nicht für mich gesehen und habe da unbewusst jetzt vor einem Jahr schon mit angefangen, da wirklich mich auch aus Nachrichten rauszuhalten, Nachrichten nicht mehr zu gucken, weniger Fernsehen zu gucken, auch weniger Alkohol zum Beispiel zu trinken und durch Corona natürlich auch ja viel, viel weniger Kontakt zu, zur Außenwelt zu haben. Und da habe ich dann auch wirklich zum ersten Mal gemerkt, wie gut mir das tut und wie sehr ich dann doch mehr in meine Kraft komme und wie sehr ich mehr bei mir bleiben kann, wenn ich eben nicht immer mit anderen Leuten zusammen bin und nicht immer, immer fühlen muss, wie es anderen Menschen geht und mich ähm, mit meinen Antennen auch nicht mehr so nach außen ausrichten muss. Und da ist mir dann wirklich Stück für Stück bewusst geworden, was da eigentlich los ist und was ich vor allen Dingen jahrzehntelang bekämpft habe. Aus der Angst heraus, muss ich wirklich im Nachhinein sagen, schwach zu sein, auch die Kontrolle zu verlieren, mein Leben nicht mehr so steuern zu können, wie ich es gewohnt war, nicht mehr so zu funktionieren. Und im, Grund dessen, im Grunde dessen auch, ja, vielleicht auch die Angst, nicht mehr so angenommen zu werden oder nicht mehr so ähm, geliebt zu werden, wenn ich das nicht nach außen hin weiter so verkaufe, ja, also weiter nach außen hin die Starke und ähm, ja die bin, die für alle da ist. Und das hat sich wirklich ähm, glücklicherweise absolut alles nicht bestätigt, diese Ängste, nachdem ich mich damit ge geöffnet habe, auch mit dieser Sensibilität in meiner Familie und auch im Freundeskreis und auch im Coaching natürlich zu meinen Teilnehmerinnen, haben sich ganz wundervolle Dinge ergeben. Unter anderem, dass sich ganz, ganz viele andere Frauen auch wirklich erkannt haben in dieser Sensibilität und für sich ganz, ganz viele ähm, Dinge ja, schlüssig erklären konnten, die so passiert sind in ihrem Leben und sie ganz viel verstanden haben, warum sie zum Beispiel immer so ausgelaugt sind, warum sie auch oft so gereizt sind, warum sie oft auch ein Problem mit ihren Emotionen haben weil sie eben auch viel, viel von dieser Sensibilität weggedrückt haben und nach innen gekehrt haben, einfach weil sie das nicht einordnen konnten und weil sie immer nur gefühlt haben, ich bin anders, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, ähm, den anderen geht es nicht so und ähm, ja, also liegt es irgendwie bei, bei mir, irgendwie liegt der Fehler bei mir. Und das ist eben auch so ganz typisch für Hochsensible, dass sie eine sehr, sehr hohe Fertigkeit haben, sich selbst zu reflektieren, weil sie oft den Fehler bei sich sehen. Das ist auch so eine kindliche Art und Weise, damit umzugehen, nämlich wenn ich Fehler oder irgendwie, ja, Verhaltensweisen der Eltern habe, die nicht förderlich sind für mich oder die mir schaden, Verletzungen zum Beispiel, negative ähm, Ereignisse, dann bezieht ein Kind das häufig auf sich. Dann sieht ein Kind die Fehler nicht bei den Eltern, weil damit würde sie, ja, würde das Kind im Prinzip seine Existenzgrundlage ähm, verlieren, denn die Eltern sind ja die Personen, die am wichtigsten sind für das Kind und die im Prinzip die Existenz des Kindes auch sichern, sondern das Kind sucht immer den Fehler dann bei sich und schaut, ja, wo bin ich hier falsch und was mache ich hier gerade falsch. Und so geht es Hochsensiblen auch ganz, ganz häufig, weil sie eben ihre Antennen so sehr im Außen haben und weil sie so sehr spüren, so intensiv auch spüren und auch so früh spüren, wenn es anderen um sie herum nicht gut geht, wenn irgendwie eine negative Reaktion da ist auf etwas, was sie gesagt haben oder wie sie sich, wie sie sich verhalten haben. Und ja, auch selbst wenn sie nichts gesagt haben und eine ja, vermeintlich negative Reaktion kommt, ein Hochsensibler bezieht das häufig auf sich. Sucht den Fehler bei sich, fängt an sich zu reflektieren, fängt an sich irgendwie anzupassen und sich zu verändern. Und da ist das ganz, ganz selten so, dass der Hochsensible sagt, Mensch, bei dir liegt irgendwie der Fehler und ähm, ich bin gut, so wie ich bin, weil einfach in der Kindheit das so oft, äh, ein, so gelernt worden ist, diese Überzeugung, man ist anders, man ist nicht genug, man ist nicht richtig, so mit dieser Qualität. Und da ist es ganz, ganz wichtig und da bin ich ja im Moment wirklich auch auf diesem Weg äh, zu erkennen, was für Stärken eigentlich da überhaupt hinterstecken. Und das kann man im Prinzip auch erst alles sehen und begreifen, wenn man aufhört, sich damit zu bekämpfen, wenn man aufhört, auch diese Sensibilität in sich zu bekämpfen. Denn es gibt so viele tolle Möglichkeiten, mit dieser Sensibilität umzugehen. Und ich werde da in Zukunft ähm, noch weitere Folgen auch zu machen weil ich es einfach ganz wichtig finde, da ähm, weiter auch aufzuklären und anderen Frauen auch einfach zu zeigen, ähm, was noch alles in uns stecken kann und ja, wie wir das Anderssein oder das Falschsein auch einfach transformieren können in unsere neue Superkraft als Mama, als Frau, als Ärztin oder Krankenschwester. Denn gerade, wie gesagt, im Gesundheitssystem, ähm, befinden sich, glaube ich, ganz, ganz viele Hochsensible, die es noch nicht so ganz wissen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch mit der Folge ein bisschen inspirieren und ein paar wichtige Impulse geben und äh, freue mich natürlich, wenn ihr mich bewertet hier auf iTunes und wenn ihr, ja, Kontakt haben wollt, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, wenn ihr Themenvorschläge noch mal habt, Meldet euch gerne bei mir, ähm, am besten über meine Homepage. Da findet ihr alle Möglichkeiten von E-Mail über Handynummer und ähm, natürlich auch alle Angebote, die ich so habe im Moment und vor allen Dingen ja meine kostenlose Reise zu dir, wenn du willst. Sie startet jetzt nächsten Monat wieder am 19.07. Und ich freue mich über jede Frau, die dabei ist und die da einfach wieder zu sich finden möchte und ja, wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuhören. Und wenn du jetzt den Wunsch in dir spürst, voller Vertrauen und Sicherheit in deine Veränderung gehen zu wollen und dich eben von inneren Blockaden und Lebensthemen nicht mehr aufhalten lassen willst, dann komm in mein viermonatiges Coaching-Programm Create Your Powerful Life und du wirst durch einen wirksamen, intensiven Videokurs und einer tollen Umsetzungsgemeinschaft mit individuellen Gruppen und Einzelcoachings eine langfristige Veränderung für Dich in diesen Themen erreichen. Nutze Deine Chance und starte ab jetzt Deinen echten Weg in ein erfüllteres, glücklicheres und vor allem leichteres Leben. Ich freue mich sehr, wenn ich Dich begleiten darf. Den Link zur Buchung findest Du wie immer in den Show Notes. Alles Liebe für dich, deine Fania.